0: Lang, lang ist es her, doch jetzt ist es wieder soweit. Es gibt eine Buchempfehlung. Diesmal handelt es sich um das Buch Money von Tony Robbins. Wenn ihr euch jetzt fragt, Money, was hat denn jetzt Geld mit betrieblichem Gesundheitsmanagement zu tun, dann heiße ich euch herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Was hat Money, was hat Geld jetzt mit BGM zu tun? Ich kann euch eins sagen, wenn ihr mal zu mir nach Hause kommen würdet und meine ja, heimische Bibliothek betrachtet, dann sind da so ungefähr 450 bis 500 Bücher inzwischen. Genauso viele Bücher habe ich auch nochmal auf dem E-Book-Reader. Und ich bin auch noch in der Bibliothek angemeldet und leihe mir da auch regelmäßig nochmal Bücher aus. Und die wenigsten Bücher handeln um das klassische betriebliche Gesundheitsmanagement. Ich lese sehr viel in Richtung Geld, aber auch um Themen wie Spiritualität, Führung, Kommunikation, Vertrieb, Marketing, Service, also wirklich querbeet. Alles, was irgendwie so in diese Sachbuchrichtung geht. Ab und an geht es auch mal, gibt es auch mal einen Roman, aber das ist eher seltener Fall. Ähm, warum lese ich so wenig über BGM? Der Punkt ist, ich habe Unmengen über BGM lesen dürfen im Rahmen meines Studiums. Ich habe auch vielleicht irgendwie 5, sechs, sieben Bücher zum Thema BGM, aber ich habe halt so ein gewisses Fundament, was das klassische BGM angeht. Und ich will jetzt eher gucken, was sind so die neuesten Trends, was sind die neuesten Entwicklungen und da sind Bücher einfach irgendwie zu langsam. Bevor ein Buch geschrieben ist, gedruckt ist, veröffentlicht wurde, bis es zum Kauf steht, vergehen auch mal zwei bis drei Jahre. Und das heißt, der Trend, der vor drei Jahren vielleicht total modern war, ist dann schon gar kein Trend mehr, sondern völlige Normalität. Und dementsprechend äh, gucke ich eher auf den sozialen Medien, was gibt es da Neues. Ähm Durchforste das Internet und allein hier durch den Podcast. Jede Woche zwei neue Episoden, da müssen wir uns ja ständig weiterbilden, was das Thema BGM angeht. Aber eben nicht mit Büchern, weil Bücher irgendwie zu langsam sind. Anders sieht es aus mit so klassischen Themen, unter anderem hier jetzt dieses Buch Money in sieben einfachen Schritten zur finanziellen Freiheit. Ich will gar nicht auf diese sieben Schritte eingehen, die könnt ihr euch selber antun, äh, sind ungefähr 650 Seiten, die hier zur Verfügung stehen. Alle Bücher von Tony Robbins, wer Tony Robbins nicht kennt, ist so die Koryphäe, wenn es um Persönlichkeitsentwicklung geht, aber ich denke, alle, die hier auf dem Kanal sind, werden Tony kennen. Alle Bücher von Tony sind empfehlenswert, so auch das Buch Money für alle, die eben etwas in Sachen Geld lernen wollen. Ich würde sagen, also dieses Buch werde ich spätestens ähm, ja, meinen 18-jährigen Kindern in die Hand drücken, dass sie von Anfang an, wenn die ins Berufsleben einsteigen, alles richtig machen. Wie spare ich Geld? Wie lege ich es richtig an? Und wie teile ich es auch richtig mit anderen? Darum geht es in den Einzelschritten. Darum soll es aber heute gar nicht gehen, sondern ich würde gerne zwei wichtige Erkenntnisse aus dem Buch teilen. Punkt Nummer 1, da geht es um Leadership und Führung. Und dann Punkt Nummer zwei, ja, man sollte aufpassen, was man sich wünscht. Manchmal geht es in Erfüllung, da geht es eher so um Themen wie Glück und Zufriedenheit. Aber wir starten mal mit dem Punkt ähm Management und Führung, da geht es in einem Interview mit Mary Callahan Erdos, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, sie ist auf jeden Fall CEO von J.B. Morgan und dementsprechend für ca. 250.000 Mitarbeitende verantwortlich, Tony Robbins hat ihr die Frage gestellt, wie würden sie Führung definieren und was die Mary da gesagt hat, das waren so viele Aha-Erlebnisse in so kurzen in einem so kurzen Abschnitt, dass ich das unbedingt mit euch teilen wollte. So, also, wie würden Sie, Mary, wie würden Sie Führung definieren? Es ist wichtig, dass man nicht Management mit Führung verwechselt. Für mich bedeutet Führung, dass man niemanden um Dinge bittet, zu denen man selbst nicht bereit wäre. Es bedeutet, jeden Morgen aufzuwachen und zu versuchen, die eigene Organisation zu einem besseren Ort zu machen. Ich bin tief davon überzeugt, dass ich für die Menschen von J.B. Morgan arbeite und nicht umgekehrt. Und deswegen versuche ich, weiter zu blicken als die Menschen selbst. Als ehemalige Portfolio-Managerin, Kundenberaterin und Geschäftsspartenleiterin weiß ich, was wir für unsere Kunden leisten können. Daher betrachte ich meinen Job nicht nur als Führung unseres Teams, sondern als eine Aufgabe, bei der ich Seite an Seite mit ihnen für die Erreichung unserer Ziele kämpfe. Ich glaube, dass man in vielerlei Hinsicht als Führungskraft geboren wird, aber das heißt nicht, dass man nicht ständig an sich arbeiten muss, um die eigenen Führungsqualitäten zu verbessern und herauszufinden, was sich bewährt und was nicht. Der Führungssee ändert sich mit den jeweiligen Personen und Situationen, aber die grundlegenden Leitprinzipien bleiben dieselben. Das war dieser kurze Abschnitt und da will ich nochmal im Detail wirklich einsteigen, weil ich finde, jeder einzelne Satz hat schon ein Aha-Erlebnis für sich selbst. Also für mich bedeutet, oder es ist wichtig, dass man nicht Management mit Führung verwechselt. Was bedeutet Management? Management ist eigentlich nur das ja, Delegieren von Aufgaben, das Organisieren, das Managen. Aber Führung, Leadership, wie es heutzutage heißt, ist eben eine Vorbildfunktion, ist ein Vorangehen. Und das macht sie eben hier mit dem Text deutlich. Für mich bedeutet Führung, dass man niemanden um Dinge bittet, zu denen man selbst nicht bereit wäre. Wenn du Führungskraft bist, bei jeder Aufgabe, die du verteilst, stell dir selber die Frage, würde ich das selber auch erledigen? Und dann manchmal erledige es auch. Anstatt zu sagen, könntest du mal bitte, oder nicht könntest du mal bitte, sondern viele sagen ja, äh, saug bitte das Büro. So, wie klingt das im Vergleich zu, lass uns mal das Büro saugen und dann mitmachen und vorleben und als Führungsperson und Vorbild auch wirklich mal Dinge machen, die man auch an andere abgibt. Das lässt aus meiner Sicht einen tiefen Eindruck bei seiner eigenen Mannschaft. Es bedeutet, jeden Morgen aufzuwachen und zu versuchen, die eigene Organisation zu einem besseren Ort zu machen. Jeden Tag dieser Drang und Wunsch, jeden Tag ein kleines bisschen besser. Viele denken ja, ah, diese erfolgreichen Personen, diese Mary, die hatte ja Glück. Die ist CEO geworden von J.B. Morgan. Ach, wer weiß, was die gemacht hat, wie die sich betrügerisch nach oben gekämpft hat. Glaube ich nicht. Viele sehen immer nur den Erfolg und denken, der Erfolg kam über Nacht. Aber dass diese Nacht ja, 30 Jahre gedauert hat, das sehen eben viele nicht. Die Opfer, die man gebracht hat, den Schmerz, den man gebracht hat oder in Kauf nehmen musste. Ne? Und sie hat hier eben den Wunsch, jeden Tag ein bisschen besser. Nicht von jetzt auf gleich bis zum Mond fliegen, sondern jeden Tag ein kleines bisschen. 0,1% besser oder 1% besser. Und das gilt für alle Lebensbereiche. Das gilt für die Arbeit. Versuch mal jeden Tag. 1% besser zu werden auf deiner Arbeit. Versuch mal jeden Tag 1% mehr Sport zu machen. Versuch mal jeden Tag 1% ein besserer Lebenspartner zu werden. Und ich verspreche dir, du wirst Unglaubliches erreichen. Wir überschätzen ja immer, was wir in einem Tag erreichen können. Und wir unterschätzen, was man in einem Jahr oder sogar in 10 Jahren oder in 50 Jahren erreichen kann. Und dementsprechend jeden Tag ein kleines bisschen ergibt so eine Art Zinseszinseffekt, sodass eben meine Ergebnisse irgendwann exponentiell nach oben wachsen. Ich bin tief davon überzeugt, dass ich für die Menschen von JB Morgan arbeite und nicht umgekehrt. Ich bin der Leader, ich bin die Führungskraft, ich opfere mich, ich gehe nach vorne, ich bin Teil des Ganzen und ich bin selbst auch meines Glückes Schmied. Wenn ich eine Person ändern will, verändern will, dann sollte ich immer bei mir selber anfangen, weil ich selbst, mich selbst zu verändern, geht immer am einfachsten. So, und deswegen versuche ich weiter zu blicken als die Menschen selbst. Auch das ist so ein wichtiger Punkt. Ich sehe meinen eigenen Teammitgliedern häufig viel viel mehr, als sie selbst in sich sehen. Ich versuche auch häufig ja, jetzt schon in 2025 oder 2030 oder 2050 zu denken, weil wenn ich in Gedanken schon 10.000 Mal da war, dann kann ich auch meine Mannschaft dahingehend führen. Und das finde ich halt hier wirklich auch sinnbildlich. Ich muss in den Leuten Dinge sehen, die sie vielleicht selber gar nicht sehen können, noch nicht sehen wollen, um sie dann entsprechend zu fordern, zu fördern und weiterzuentwickeln. Als ehemalige portfolio Kundenberaterin und Geschäftsspartnerin weiß ich, was wir für unsere Kunden leisten können. Und hier sieht man, die hat sich nach oben gekämpft, Stück für Stück, Position für Position, hat alles schon mal selber gemacht und kann dann eben auch sich das Recht rausnehmen bei ihrem Team zu sagen, ey, das, was du jetzt machen musst, das habe ich schon 10.000 Mal gemacht und ich weiß, wie es geht. Ich kenne, ich, ich, ich kenne das, ich kenne die Probleme, ich weiß, wo der Wunsch ist, auch am Kunden dran zu sein und nicht nur immer sein, seine eigenen Ziele zu verfolgen, sondern auch kundenorientiert zu denken. Das ist auch eine wichtige Erkenntnis. Daher betrachte ich meinen Job nicht nur als Führung unseres Teams, sondern als eine Aufgabe, bei der ich Seite an Seite mit ihnen für die Erreichung unserer Ziele kämpfe. Erstens, Ziele setzen. Was sind meine eigenen persönlichen Ziele? Zweitens, wie kann ich meine persönlichen Ziele auch mit meinen beruflichen Zielen kombinieren? Drittens, wie schaffen wir ein gemeinsames Ziel? Weil nur wenn alle an einem Strang ziehen, in dieselbe Richtung marschieren, dann kann man auch Seite an Seite... Den Kampf meistern, Also klingt jetzt extrem hochtrabend, ist aber in der Praxis auch so. Also wie viele arbeiten entgegengesetzt, weil sie ihre beruflichen Ziele nicht mit ihren privaten Zielen kombinieren können. Und so gibt es immer irgendwie so einen Zwei-Fronten-Krieg und das macht einen kaputt. Dementsprechend guck, was sind die privaten Ziele, such auch da die richtigen Leute aus, die passende private Ziele zu den beruflichen Zielen haben. Und dann kämpft Seite an Seite für den Erfolg. Hier ist jetzt ein Punkt, da gehe ich nicht ganz mit überein. Sie sagt, ich glaube, dass man in vielerlei Hinsicht als Führungskraft geboren wird. Glaube ich nicht. Ich glaube auch, Führung kann gelernt werden. Weil es gibt eben gewisse Regeln, Prinzipien, Ansätze, und ich glaube, dass man, na, sie sagt jetzt hier in vielerlei Hinsicht, sie schließt es jetzt nicht komplett aus, dass man als Führungskraft geboren sein muss, aber ich würde sagen, man kann auch Führung lernen, man kann sich da auch weiterbilden und weiterentwickeln. Und sie sagt auch hier... Aber das heißt nicht, selbst wenn man als Führungskraft geboren wird, dass man äh, nicht ständig an sich arbeiten muss, um die eigenen Führungsqualitäten zu verbessern und herauszufinden, was sich bewährt und was nicht. Auch hier wieder der Drang, der Wunsch, jeden Tag ein bisschen besser. Auch wenn ich CEO von 250.000 Leuten bin und mir rausnehmen könnte, dass ich ja eigentlich behaupten könnte, dass ich es drauf habe, sonst wäre ich ja nicht CEO von so vielen Leuten, sagt sie jeden Tag, ich will dazulernen, ich will mich weiterentwickeln, es geht noch ein bisschen besser. Der Führungsstil ändert sich mit den jeweiligen Personen und Situationen, aber die grundlegenden Leitprinzipien bleiben dieselben. Ähm, ich hatte vor einiger Zeit eben auch schon eine Buchempfehlung, da ging es ähm, um den Minutenmanager. Der Minutenmanager schult Hochleistungsteams durch so das Ganze und da geht es auch um... Äh, situationsbezogene Führungsstile. Je nach Situation muss ich andere Führungsstile wählen und auch je nach den Teams, wie weit die Teams sind, eben mein Führungsstil anpassen. Auch hier nochmal die Empfehlung, scrollt da ein Stück zurück und schaut euch da das Ganze nochmal an. So viel erstmal zu dem Thema Leadership und Management. Jetzt dann noch so eine kleine Anmerkung als zweiten Punkt. Da ging es um das Thema Glück. Das werde ich euch jetzt nicht vorlesen, sondern so ein bisschen zusammenfassen. Da beschreibt Tony Robbins eine Situation aus der Serie Twilight Zone. Kenne ich nicht, habe ich noch nicht gesehen, noch nicht gehört, keine Ahnung. Aber die Situation, die er da beschreibt, die da in der Serie vorkam, finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Und zwar war da ein Typ, der ist gestorben. Und der Typ, das war so ein Zocker, so ein leidenschaftlicher Zocker, der gerne ins Casino geht, manchmal sein Glück gefunden hat, manchmal nicht. Und er stirbt und wacht auf einmal wieder auf und neben ihm steht sein persönlicher Engel. Und dieser Engel nimmt ihn mit in ein Luxushotel, er führt ihn da in sein Zimmer, er öffnet die Schränke, überall sind richtig tolle Anzüge, alles maßgeschneidert, tolle Schuhe. Er fühlt sich wirklich wie der König und dann führt ihn eben auch der Engel runter in das hotel eigene Casino. Da setzt er sich an den Tisch. Alle lächeln ihn zu, die Mädels ja, blinzeln ihn an und äh, signalisieren, dass sie Interesse an ihm haben. Er spielt das erste Mal Blackjack und hurra, 21, gewonnen. Und er spielt ein zweites Mal und ein drittes Mal und zehnmal und hundertmal und immer wieder heißt es, herzlichen Glückwunsch, 21, Blackjack, sie haben gewonnen. Die Chips türmen sich, die Frauen interessieren sich immer mehr für ihn, er geht dann irgendwann schlafen, auch nicht ganz alleine, wirklich glücklich und zufrieden. Und am zweiten Tag dasselbe Spiel, am dritten Tag dasselbe Spiel und das geht so weiter und weiter und weiter. Und irgendwann nach mehreren hundert Tagen sagt dann wieder der Groupier, herzlichen Glückwunsch, 21, Blackjack, Sie haben gewonnen. Und in dem Moment rastet er aus und sagt, natürlich habe ich gewonnen, ich gewinne immer, hier muss irgendwas schief laufen. Er bittet seinen Engel darum, wirklich mal mit dem Chefengel sprechen zu dürfen und sagt, das kann nicht sein, ich bin gar nicht so ein guter Mensch, wie kann das sein, dass ich hier im Paradies lande? Und dann guckt ihn der Chefengel etwas irritiert an und sagt, ähm, was berechtigt dich dazu, davon auszugehen, dass du im Himmel bist? Denn tatsächlich war es so, dass er in der Hölle gelandet ist. Und sein eigentlich sehnlichster Wunsch war es doch einmal so richtig. Also das, was er dann erhalten hat. Ja, Unmengen Frauen, Unmengen Geld, Unmengen Chips, jedes Mal zu gewinnen. Das ist in Erfüllung gegangen. Tag ein, Tag aus. Täglich grüßt das Murmeltier. Und das hat ihn dann verrückt gemacht. Das hat ihn dann ja seelisch zerfressen. Das war praktisch seine Hölle, in der er gelandet ist. Und dementsprechend muss man aufpassen, was man sich wünscht. Es könnte tatsächlich in Erfüllung gehen. Wir Menschen denken ja immer, oh, wenn ich erst da angekommen bin, dann bin ich glücklich. Oder wenn ich das erreicht habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich dieses Geld habe, dann bin ich glücklich. Aber ihr habt ein Problem, ihr nehmt euch selber immer mit. So Und Glück ist eine Entscheidungssache. Ich kann jetzt schon in den kleinen Dingen mein persönliches Glück finden und das ist so ein bisschen auch der Appell, fand ich auch nochmal so ein bisschen inspirierend, ein bisschen besser zum Thema BGM passt natürlich das Thema Leadership und Führung, aber auch diesen zweiten Gedanken aus dem Buch von Tony Robbins, Money, kann ich euch empfehlen ja und noch viele, viele weitere Erkenntnisse, von daher, wenn euch das gefallen hat, dieser kleine Einblick, wenn ihr noch mehr davon haben möchtet, von solchen Bücher, ähm, Empfehlungen dann schreibt es gerne in den Kommentaren, äh, in YouTube, in der lasst da gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes, auch da könnt ihr Kommentare hinterlassen, gebt einen Daumen nach oben, hinterlasst ein Abo und dann hören und sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und sportfrei.